0: Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida en el día de hoy a este nuevo podcast del Camino hacia la Consciencia. Mi nombre es Jesús Sagrario y soy psicólogo transpersonal y mi propósito con este espacio es mostrarte que existe un punto de vista de la realidad y de la espiritualidad muy diferente al que se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre la motivación ...y cómo ésta puede ayudarnos a cumplir todos nuestros objetivos y metas de vida. Vamos a tocar conceptos como la regulación saludable y efectiva de la dopamina... ...la diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca... ...y al final de este capítulo voy a dar las siguientes estrategias. El uso de la sabiduría milenaria del Kaizen a nuestro favor... ...para poder integrar orgánicamente nuevos hábitos... ...el abrazar la incomodidad en nuestra vida... Y por último, el reducir la sobreestimulación. Bien, pues vayamos a ver primero de todo qué es la motivación y qué dos tipos en principio existen, ¿no? La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados con el propósito de llevar a cabo acciones, perseverar en ellas y acabar con su finalización. O lo que es lo mismo, la motivación es lo que da energía y dirección a la conducta, es la causa directa del comportamiento. Bien, una vez hemos visto qué es la motivación y cómo nos impulsa a conseguir nuestros objetivos, vamos a ver la diferencia entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La primera, como nos dice la propia palabra, es una fuerza interior que nos impulsa a movernos hacia un objetivo externo se entiende este como todo aquello que pueda valorarse como una recompensa exterior. Vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Eh, tenemos que estar motivados para trabajar, ya que de esta forma vamos a conseguir una recompensa económica a final de mes. Ahora bien, la motivación extrínseca no solo nos lleva a realizar acciones por recompensas tangibles y materiales, ve así un salario a final de mes, sino que también nos ayuda a estar motivados y motivadas para recibir co recompensas como el reconocimiento externo, los elogios o la validación de un tercero. En cambio, la motivación intrínseca nos mueve en busca de recompensas y satisfacción internas. ¿no? En vez de buscar una recompensa fuera de nosotros, la buscamos dentro. Otra vez vamos a poner un ejemplo. Al realizar el trabajo, lo haces por el mero hecho de que amas ...el hacerlo y sientes que el tiempo vuela ...y que entras en un estado de flujo constante... ...no lo haces tanto por conseguir un beneficio material. Otro de los ejemplos más claros de la motivación intrínseca... ...es por ejemplo la meditación. ¿no? La meditación se centra principalmente... ...en aprender a ser y estar en el momento presente... ...observando lo que sucede sin juzgarlo. Por lo que nos motiva intrínsecamente al simple hecho de sentarnos, cerrar los ojos y sentir. Ahora bien, explicada la diferencia entre lo que es la motivación extrínseca e intrínseca, me parece importante señalar que, como todo en esta vida, nada es blanco o negro, ya que siempre existe una escala enorme de grises. Y con esto, ¿a qué me refiero? Vale, pues me refiero a que ambos tipos de motivaciones se suelen dar al mismo tiempo, en mayor o menor grado, en casi todo lo que hacemos en nuestra vida. La persona que únicamente está buscando una retribución salarial al final de mes a cambio de su trabajo, también encuentra motivos intrínsecos a la hora de realizarlo. Por ejemplo, puede sentirse realizado o realizada, reconociéndose interiormente a sí mismo a sí misma como una persona que es válida para trabajar, que tiene capacidades internas para desarrollar ese trabajo y, por lo tanto, disfruta también haciéndolo. Aunque el componente mayor sea la motivación extrínseca, en este caso, de recibir un salario a final de mes. Y también, por ejemplo, el que medita tiene una parte extrínseca que se dirige a los múltiples beneficios que ya se han demostrado científicamente de la meditación. Entonces, una vez visto un poco qué es la motivación ¿no? y esta diferencia entre lo que es motivarnos hacia una recompensa externa, bien sea de carácter material o bien sea por un elogio o un reconocimiento externo, y la motivación intrínseca, que en este caso tiene que ver con el placer, de realizar una acción en sí misma, esa es la, la, la recompensa que, que existe dentro de la motivación intrínseca, vamos a pasar a ver qué es y cómo podemos regular nuestra dopamina. ¿no? Entonces, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor del cerebro que junto a otros como la serotonina o la noradrenalina regulan nuestros estados emocionales y fisiológicos y por tanto influyen directamente en nuestros estados emocionales. ¿Y por qué me quiero centrar en la dopamina? Pues principalmente porque es uno de los neurotransmisores de los que más se habla hoy en día. Y con razón. Ya que debido a la sobreestimulación que recibimos de manera constante. De alguna forma hemos atrofiado el sistema encargado de que exista una autorregulación saludable del aporte constante de dopamina. Cuando realizamos acciones que necesitan esa recompensa. ¿Para qué sirve la dopamina concretamente? Pues bien, las funciones de la, de la dopamina son variadas, pero principalmente tiene una función esencial como recompensa que recibe nuestro cerebro a cambio del esfuerzo empleado en cumplir nuestras metas. Podríamos decir que la dopamina son esas descargas de placer que nuestro cerebro emite para decirnos ¡eh! Bien hecho, toma tu recompensa. ¿Y entonces por qué se dice que el sistema dopaminérgico está atrofiado? La causa más visible es el estilo de vida que hemos hecho, nuestro, al integrar esta sobreestimulación constante y las recompensas instantáneas. Hoy en día, cada vez que entramos en las redes sociales y vemos a alguien que ha dado me gusta a alguna de nuestras publicaciones o que ha comenzado a seguirnos, nuestro cerebro manda una señal dopaminérgica de recompensa por el esfuerzo, entre comillas, realizado. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el cerebro realmente está preparado para correr detrás de un ciervo durante horas hasta que lo caza. No está preparado para conseguir su objetivo de manera instantánea y prácticamente sin esfuerzo, ¿no? Otros ejemplos serían el no por, la compra por internet... Los videojuegos, el contenido audiovisual, por supuesto, el alcohol y otras drogas, ¿no? Y claro, quizás te preguntas, ¿vale? ¿Y qué tiene de, de malo, ¿no? entre comillas, el recibir pequeñas descargas de placer constantemente? Pues a ver, no tiene nada de malo ni de bueno, pero sí que genera que nuestro sistema dopaminérgico no sea capaz de asimilar toda esa dopamina constante y con ello decide de dejar de recogerla, entre comillas, en determinados periodos, dando lugar a estados en los cuales no conseguimos motivarnos para realizar verdaderos retos en nuestra vida, ya que la recompensa cerebral ha perdido su verdadera fuerza de reforzar esas conductas. Entonces, es importante que comencemos a generar una conciencia mayor en la cual consigamos regular de nuevo nuestro sistema dopaminérgico y con ello, nuestra motivación. ¿Para qué? Para poder conseguir así todas aquellas metas que nos propongamos, todos esos cambios de hábitos que llevamos tiempo queriendo introducir en nuestra vida y no lo conseguimos. Y entonces, claro, es posible que te preguntes, ¿no? Vale, pero ¿cómo consigo hacer esto? O sea, no te preocupes porque a continuación te voy a dar una serie de recomendaciones eh, que puedes empezar a integrar desde este mismo momento para... Poco a poco ir cambiando, primero, este sistema dopaminérgico y volverlo a su estado natural. Y luego, también, integrando una serie de técnicas, dos en concreto, que son muy útiles a la hora, no solo de cambiar este sistema dopaminérgico, sino de integrar un nuevo hábito de manera orgánica y sencilla. Vale, pues vamos con la primera de, de estas claves, ¿no? Que es supongo que lo habrás adivinado, disminuir la sobreestimulación. Claro, este punto hoy en día se vuelve cada vez más complejo, ya que constantemente nos relacionamos con el mundo a través de una pantalla, bien sea viendo una serie, chequeando tus redes sociales, viendo las noticias en la televisión, aprendiendo a tocar un instrumento a través de YouTube o simplemente jugando a tu videojuego favorito, ¿no? Estamos generando esos picos de dopamina que desregulan su funcionamiento orgánico. Es por ello que se hace cada vez más indispensable el aprender a colocarnos horarios y límites de pantalla. No se trata de demonizar la tecnología, ya que cumple una función esencial en nuestras vidas y, ojo, nos ayuda mucho, pero sí de que la utilicemos con conciencia como la herramienta que es. Entonces, para ello, te voy a animar a que, por ejemplo, dejes tu móvil en otra habitación cuando vayas a dormir o simplemente cuando estés trabajando que te coloques un horario concreto de una hora al día en donde puedas chequear tus redes sociales y el resto del día no meterte en ellas, esto sé que cuesta, pero merece la pena, que por ejemplo también le coloques el modo bienestar digital que tiene el teléfono, ¿no? que es un modo con el que vienen ya todos los nuevos smartphones en el que, bueno, no te va a dejar entrar en determinadas aplicaciones que tú le marques durante una jornada laboral o durante, bueno, un horario concreto que tú quieras establecer. Entonces, poco a poco, de esta forma, vamos a ir consiguiendo reducir estas pequeñas descargas de dopamina que no tienen tanto sentido, ¿no? porque no hemos cazado al, al, al ciervo, simplemente estamos consumiendo constantemente pantalla bueno, nos ayudará, ¿no?, ciertamente, a regular de nuevo este sistema dopaminérgico y que cuando comencemos un nuevo hábito que nos, bueno, nos lleve un esfuerzo, un cierto esfuerzo, un, un, un cierto compromiso con ese hábito, de alguna forma el cerebro pueda decir, vale, ahora sí toma esta descarga de dopamina, pero además una dopamina que no va por picos, sino que se mantiene mucho más estable a lo largo del tiempo, porque de alguna forma hemos retornado a ese estado más natural en el sistema dopaminérgico. La siguiente clave o la siguiente estrategia, abrazar la incomodidad. ¿Vale? ¿Y qué es esto de abrazar la, in la incomodidad? ¿no? Parecen dos palabras que se repelen como el agua y el aceite, pero... Eso es porque vivimos en una, so una sociedad en la que creemos firmemente que la felicidad depende de la búsqueda constante de placer, cuando la realidad es que si queremos regular nuestras emociones y concretamente nuestra motivación a través de nuestro sistema dopaminérgico, debemos abrazar la incomodidad como parte de la felicidad y de una recompensa mayor, como mencionaba previamente. Nuestro cerebro todavía vive en la época de las cavernas, cuando nos pasábamos días sin conseguir alimento, teníamos que andar durante meses en busca de lugares más habitables y nos exponíamos a la climatología más extrema, sin más abrigo que unas pieles. Y aunque esa época ya haya pasado, algunos de nuestros sistemas cerebrales de recompensa siguen condicionados por esto, lo que hace inevitable que si queremos cumplir nuestras metas y objetivos en la vida, y no vivir a través de estos picos de placer y dolor constantes, porque ojo, claro, después del placer viene el dolor, que es bien conocido como el bajón de, de la dopamina, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a limitar las recompensas instantáneas y colocarnos metas que supongan un esfuerzo mayor y que se prolonguen en el tiempo, ¿no? Estos nuevos hábitos que queremos integrar. Como ejemplos... Voy a decir que una manera de abrazar esta incomodidad, así como de recibir sus múltiples beneficios, no, aparte de restablecer ese sistema dopaminérgico, todo esto que te voy a comentar ahora de por sí tiene multitud de beneficios que si alguno en concreto os interesa verdaderamente, ponérmelo o escribirme o lo que sea y, bueno, haré un podcast relativo a ello. Entonces... ¿Cuáles son ¿no? es, es, estas propuestas que te hago? Pues lo primero sería ducharse con agua fría. ¿Por qué? Porque de alguna forma, primero es, es incómodo, ¿no? Entonces forma parte de esta abrazada la incomodidad. Pero luego también nos permite empezar a sostener esos momentos más desagradables, más incómodos, incluso más dolorosos en un punto, para que luego cuando en nuestro día a día de forma espontánea aparezcan estos momentos dolorosos tengamos más capacidad para sostenerlos y no nos vengamos tan abajo aparte otros múltiples beneficios que como ya os digo si queréis alguno concreto de, de alguno de estos luego el ayuno intermitente o incluso ayunos prolongados de días otra vez más esto aparte de que hay un premio nobel eh, que habla de esto no en el 2016 habla concretamente del, de los beneficios eh, de, del ayuno intermitente, es decir, la autofagia, ¿no? que bueno, también podéis investigar sobre ello, o preguntarme sin problema. Aparte de estos beneficios, otra vez más, es algo incómodo, es algo que nuestro cerebro de por sí no le gusta, ¿no? es algo que nuestro estómago al principio se va a quejar. Otra vez más nos ayuda a sostener esta incomodidad y luego que habíamos dicho antes, una parte de nuestro cerebro, bueno, unas cuantas, todavía siguen en esa época de las cavernas, en donde había días en los que no se comía, porque no se había cazado, porque no había alimento y por lo tanto, hasta que no se cazase no había alimento. Por lo tanto, esas partes del cerebro también se van a ver beneficiadas por ello y la recompensa que te van a otorgar va a ser una dopamina mucho más constante y potente. Luego también, por ejemplo, ¿no? está el caminar por la montaña ¿no? durante una o dos horas. Esto es algo que no solo bueno, es súper saludable por la calidad del aire y por estar en contacto con la naturaleza, sino que de alguna forma también te coloca en incomodidad. Hacer ejercicio, meditar, yoga... Una serie de cosas que, aparte de ser hábitos ya de por sí saludables y súper beneficiosos en multitud de situaciones, son incómodos, generan resistencia, pero si conseguimos atravesar esa resistencia y sostenerlo, vamos a eh, recibir un, un chute, entre comillas, de dopamina mucho más estable y mucho más saludable. Y por último quería referirme a un, un, una, una sabiduría milenaria que realmente no viene de ahora, o sea, viene de, del zen, es decir, de hace más de 3.000 años, que es el Kaizen. Entonces... Al hilo de lo anterior no pretendo que incluyas todas estas cosas de golpe en tu vida, ¿no? Es decir, el, el agua fría, el realizar el ayuno intermitente, el hacer ejercicio, el meditar, el yoga, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma, eh, si tú quieres de repente proponerte correr un maratón dentro de un mes, ducharte cinco minutos seguidos con agua fría desde el primer día, o meditar en silencio durante media hora, seguramente lo que va a suceder es que bueno, quien tenga mucha fuerza de voluntad ese día, quizás lo consiga, hombre, lo del maratón lo veo más complicado, pero bueno, quizás lo consiga, pero claro, a la semana, a las dos semanas, y ya le estoy dando margen, estoy casi seguro que el 90% de las personas que se pusiesen de esa forma a introducir esos hábitos, iban a abandonarlos. Porque claro, es, es, es difícil, ¿no? Es difícil de repente decirle al cerebro, a ah, que llevas haciendo esto durante toda tu, tu vida o gran parte de tu vida y ahora de repente ¡pum!, te voy a poner otra cosa totalmente difícil que encima es incómoda y, y, y te lo voy a dar en, en grandes dosis. Pues claro, tu cuerpo y tu cerebro te lo va a rechazar con mucha lógica también, ¿no? Entonces, por eso quiero incluir este término de la sabiduría zen que se denomina Kaizen. Este método se puede aplicar a cualquier objetivo o meta que queramos proponernos en la vida. Se trata, nada más y nada menos, que de proponerse algo que queramos integrar en nuestras vidas, lo que es lo mismo, un nuevo hábito, y empezar paso a paso. Entonces, ¿qué significa paso a paso? Pues significa que si quieres comenzar a hacer ejercicio tres veces por semana, comiences haciendo una flexión, tres sentadillas y cinco abdominales, como ejemplo, ¿eh? Y quizás te preguntes, ¿pero solo con eso cómo voy a conseguir ponerme en forma? Pues ahí está la gracia. Esto no es una carrera de sprint en la cual ves que está llegando el verano y uf, nos, entra, nos entran los, los demonios para eh, ponernos en forma, ¿no? Sino que es una carrera de fondo. Se trata de que no te rindas, como he dicho antes, a la semana o a las dos semanas de haber empezado. Entonces te voy a lanzar una pregunta simplemente para que reflexiones, ¿no? ¿Qué crees que es más beneficioso? ¿Hacer 50 flexiones un día y dejarlo ahí? O realizar una flexión durante 50 días. Es importante empezar a cambiar la perspectiva en cuanto a la consecución de nuestras metas. ¿no? Y como con este ejemplo, podemos aplicarlo a todo lo que nos propongamos. Duchas frías, por ejemplo, empiezas por 30 segundos, el ayuno intermitente, no, no vas a empezar por hacerte un día entero o dos días, no empiezas por 12 horas sin comer, 12 horas comiendo... Meditar, comienzas con 3 a 5 minutos en silencio, ¿no? Si comienzas con media hora, tú, vamos, tu mente te va a gritar cuanto menos cosas que no son bonitas. O el yoga, ¿no? Empiezas por 5 minutos... Bueno, yo creo que, que el concepto ha quedado bastante claro. Y, bueno, pues eh, llegados al final, me queda simplemente recapitular las ideas principales, ¿no? En este caso, pues, qué es la motivación y qué tipos de motivación existen, ¿no? Como hemos visto, la motivación es la que nos impulsa a conseguir estas metas o estos fines o estos hábitos determinados y a finalizarlos. ¿no? Y bueno, hemos visto cómo la motivación extrínseca, de alguna forma, es la recompensa exterior o externa, más quizás más tangible en algunos casos, más material, aunque no siempre. Y la motivación intrínseca, ¿no? por el simple placer de hacerlo, porque eso ya de por sí me produce hacer X acción en mi vida. Luego, bueno, hemos pasado a, eh, claro, qué es y cómo regular nuestro sistema dopaminérgico. ¿no? Entonces, hemos visto cómo la dopamina es el neurotransmisor que nos ayuda a regular nuestros estados emocionales y fisiológicos y que influye directamente en nuestra motivación. Hemos visto también ¿no? cómo la mayoría de, de, de la sociedad ya tiene el sistema dopaminérgico totalmente atrofiado por la recompensa instantánea y porque de alguna forma el consumo o la sobreestimulación de pantallas o de información constante están dando pequeños picos de dopamina que bueno, atrofian el sistema dopaminérgico y no deja que vaya funcionando o recogiendo correctamente esa dopamina con las consecuencias que de ello se derivan. ¿no? Y por último hemos hablado de las estrategias y las claves para restaurar nuestra motivación, ¿no? este sistema dopaminérgico. Y bueno, hemos visto tres concretamente, no disminuir la sobreestimulación de las pantallas, poniéndonos límites, siendo conscientes de cuándo podemos o debemos meternos a las redes sociales, ver las noticias, ver una serie, etcétera, y cuando realizar otro tipo de acciones. Luego también hemos visto el, el, lo importante de abrazar la incomodidad, ¿no? es decir, de introducir estos pequeños hábitos que aparte de ser saludables por sí mismos, bueno, nos genera mucha resiliencia a la hora de que luego cuando Suceden situaciones dolorosas en nuestra vida, ya sean emocionales como físicas, vamos a tener mucha más tolerancia para sostener ese dolor. Y por último hemos visto cómo integrar el Kaizen en, en tu vida, ¿no? que es, es esta sabiduría milenaria por la cual si quiero integrar un nuevo hábito en mi vida no lo voy a hacer de golpe, queriendo que los resultados por tanto estén mañana porque lo más probable es que acabe abandonando, sino que voy a ir paso a paso. Y paso a paso significa muy poco a poco. Es decir, no, no vamos a, a introducir todo de golpe, sino que, bueno, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, con el ejercicio, una flexión, tres sentadillas, cinco abdominales, ¿no? Que muchas veces puede parecer hasta ridículo, pero poco a poco, como es una carrera de fondo... Esa una flexión, tres sentadillas y cinco abdominales se van a convertir seguramente en 20 o 30 flexiones, 50 sentadillas y pues, 100 abdominales, ¿no? Por ejemplo. Llegados a este punto, solo me queda agradecerte enormemente el que hayas empleado tu tiempo en escucharme y espero, de corazón, que esta información te haya ayudado en tu camino hacia la consciencia. Si te ha gustado el contenido y de alguna forma sientes que te gustaría sanar tus heridas emocionales e integrar estrategias de desarrollo personal y espiritual, te invito a que visites mi página web jpsicólogo.com y que reserves tu primera cita gratuita conmigo, en donde me cuentes cuál es tu situación personal y de esta forma podamos gestionarla de la mejor manera posible. Y ya sabes, como dijo Buda. El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional.